0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Hoffnungsfunken zur K-Woche. Ich bin Dominique und bei mir ist auch noch Birte. Hallo! Und zur Besprechung heute haben wir uns Corinna eingeladen. Herzlich willkommen! hallo. Herzlich willkommen auch euch! Corinna, du warst lange Zeit Pastorin in der Hamburger Mennonitengemeinde, bist aber heute in der Krankenhausseelsorge aktiv und auch die Vorsitzende der Vereinigung der deutschen Mennonitengemeinden. Magst du vielleicht einmal kurz für alle Zuhörerinnen, die nicht damit so vertraut sind, erzählen, was die VDM ist und was sie
1: macht? Die Vereinigung der deutschen Mennonitengemeinden ähm, vereint unter sich 14 Gemeinden im norddeutschen Raum. Und wir versuchen in der, im Vorstand der Vereinigung zu gucken, was verbindet diese Gemeinden, was wollen sie miteinander auf den Weg bringen was haben sie für Anliegen, die sie auch ähm, näher rücken lässt? Was sind die Herausforderungen für die Zukunft? Und natürlich ähm, haben wir zwei große Bereiche, um die wir auch, uns auch kümmern mit dazugehörigen Menschen, die wir angestellt haben. Das ist zum einen die Mennonitische Jugend Norddeutschland, ähm, im Moment mit Gustav im Amt. Und es ist zum anderen das äh, Mennonitische Friedenszentrum Berlin, die natürlich zwar ihren eigenen Haushalt und ihren eigenen Vorstand haben, aber das ist uns auch ein Herzensanliegen, die Friedensarbeit zu beflügeln.
0: Ja, danke für die Erklärung. Ich glaube, das hilft äh, allen Menschen da draußen, die vielleicht nicht so mit der mennonitischen Welt vertraut sind, noch mal ein bisschen tiefer durchzusteigen. Ich glaube, Birta hat noch ein paar Fragen.
2: Genau, also jetzt wissen wir natürlich, was du so machst, aber wir würden auch noch mal gerne von dir persönlich ein bisschen was mehr erfahren, bevor wir dann die heutige Geschichte angucken. Von daher haben wir drei kurze Fragen vorbereitet und zwar darfst du dazu einmal kurz eine Antwort geben und eine kleine Begründung, auch wenn du magst. Von daher, das erste wäre das Alte oder das Neue Testament.
1: Oh, oh, das gehört zusammen, also sage ich das Alte und das Neue Testament. Weil ganz viel ähm, sich einfach im Neuen Testament auf das Alte bezogen wird und wir würden das Neue nicht ohne das Alte verstehen, sorry.
2: Ja, vielen Dank, und brauchst du dich nicht entschuldigen. Ähm, würdest du dich als Weihnachtsmensch oder als Ostermensch bezeichnen?
1: Ostermensch, eindeutig... Ähm, ich äh, finde einfach, dass in der Ostergeschichte alle Spannungen, die das Menschsein und die Gottesbeziehung ausmachen, in dieser Ostergeschichte drin sind. Und äh, die jedes Jahr mitzugehen, finde ich total schön und finde es dieses Jahr richtig blöd, dass das nicht so präsentisch geht.
2: Und wenn du jetzt eine Lieblingsbibelübersetzung hättest, was wäre das dann? Luther, gute Nachricht oder eine andere?
1: Die Genfer Übersetzung finde ich ganz spannend. Und auch die Basisbibel, weil die so präzise und knackig ist. Ich finde immer die Übersetzung gut, die nah am Urtext sind und doch verständlich.
2: Ja, dann haben wir noch eine letzte Frage. Da darfst du gerne etwas ausführlicher zu erzählen. Wie gestaltest du die Fastenzeit für dich? Also du meintest eben schon, dass das mit dem Präsenten gerade ja nicht so klappt. Aber was ist dir da wichtig?
1: Mir ist ähm, wichtig an der Fastenzeit tatsächlich auszuprobieren, was gewinne ich, indem ich verzichte. Fastenzeit ist ja auch Zeit des Verzichts sozusagen. Und ich habe ganz, ganz oft jahrelang immer tatsächlich kein Zucker und kein Alkohol zu mir genommen und auch noch mal eine ganze ähm, Woche oder sogar zwei komplett gefastet und dann am Ostern das erste Mal morgens wieder gegessen. Aber dieses Jahr habe ich so das Gefühl, irgendwie ist genug Verzicht und es braucht irgendwie ganz viel Positives. Und deswegen habe ich gesagt, ich könnte ja mal verzichten darauf, ähm, mich immer zurückzuhalten mit Lob und Dank, also sieben Wochen ohne Knausern. Ich sag den Leuten öfter mal, was ich sonst nur denke, zum Beispiel der Krankengymnastin, Mensch, wie toll die Frau B schon wieder mobilisiert ist, sie machen wirklich richtig gute Arbeit. Oder ich sage meinem Mann, wenn ich nach Hause komme, Ach, das ist so schön, dass es dich gibt. Ich habe mich schon den ganzen Weg auf dich gefreut. Also Loben, dankbar sein, nicht Knausern, das ist meine Devise sozusagen. So ähnlich wie in der Geschichte von der salbenden Frau, die ja gestern dran war, einfach verschwenderisch ein bisschen zu sein.
2: Oh, richtig schön. Das kann man äh, auch so voll inspirieren fürs restliche Jahr bestimmt mitnehmen.
1: Das stimmt. So fröhlich
0: wie gestern ist unsere Geschichte heute ja leider nicht. Was heißt leider? Ist auch eine sehr spannende Geschichte. Wir sind nämlich am Tag des letzten Abendmahls. Es passieren ja unglaublich viele Dinge an diesem einfach nur an diesem Abend und auch an diesem Tag. Äh, Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße und zeigt äh, damit Demut. Ähm, erklärt den Jüngern, dass er sterben wird, dass er verraten wird, von wem er verraten wird und dass er noch verlassen wird. Und natürlich mit dem Abendmahl. Das ist unser Ritual, unser Sakrament. Äh, mit dem wir uns immer wieder zu Gott bekennen können. Aber um das soll es heute alles gar nicht gehen, sondern wir beschäftigen uns präzise mit der Geschichte, wo Jesus im Garten Gethsemane ist. Und ich würde sagen, die Geschichte hören wir jetzt einfach mal.
3: Dann kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Garten, der Gethsemane hieß. Dort sagte er zu seinen Jüngern, Bleibt hier sitzen, ich gehe dort hinüber und bete. Er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit. Plötzlich wurde er sehr traurig und Angst überfiel ihn. Da sagte er zu ihnen, Ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Wartet hier und wacht mit mir. Jesus selbst ging noch ein paar Schritte weiter. Dort warf er sich zu Boden und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann erspare es mir, diesen Becher auszutrinken. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Jesus kam zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Da sagte er zu Petrus, Könnt ihr nicht diese eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach! Und betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Dann ging er ein zweites Mal einige Schritte weg und betete. Mein Vater, wenn es nicht anders möglich ist, dann trinke ich diesen Becher. Es soll geschehen, was du willst. Als er zurückkam, sah er dass seine Jünger wieder eingeschlafen waren. Die Augen waren ihnen zugefallen. Jesus ließ sie schlafen. Wieder ging er weg und betete ein drittes Mal, mit den gleichen Worten wie vorher.
0: Ich habe ja eben gesagt, der Garten geht zimmern, nee. Jetzt In der Geschichte haben wir gehört, der Garten geht zimmer nie. Corinna, wie heißt es denn jetzt richtig?
1: Gethsemane ist sozusagen die Übersetzung, die, die ähm, äh, also die wörtliche Übersetzung. Aber wir sagen Gethsemane, beides geht.
2: Okay, so schnell hat man wieder was gelernt. Jetzt zur Geschichte insgesamt, da kommt ja Jesus schon sehr viel anders rüber, als er uns in der restlichen Bibel so begegnet. Er scheint irgendwie unruhig und sehr verzweifelt. Wie wirkt er denn auf dich?
1: Also für mich ist sozusagen das eigentlich so ähm, die Geschichte, wo ähm, seine tiefe Einsamkeit und damit auch sein totales Menschsein uns entgegenkommt. So, wir sagen ja immer, Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Und da tritt uns der wahre Mensch entgegen. Und zu unserem Menschsein gehört einfach, dass wir Angst haben, dass wir traurig sein können, dass wir eigentlich Dinge die schwer sind, kaum aushalten können und sie deswegen eigentlich ähm, nicht tragen wollen oder auch nicht tragen können. Und mhm. ähm, dadurch kommt mir dieser Jesus in dieser Geschichte sehr, sehr nah, weil er einfach das, was wir alle Menschen, glaube ich, kennen, dass wir mal auch tiefe Angst oder Einsamkeit haben, das selber ähm, so mit Haut und Haar erlebt. Und also in dieser Geschichte... Jesus, wahrer Mensch.
0: Und Jesus ist ja auch alleine, es ist nachts, das verstärkt
1: das Gefühl bestimmt nochmal, es ist dunkel um ihn herum. Genau, und vielleicht kennen wir das auch alle, dass wenn es uns mal richtig schlecht geht, haben wir ja schon auch viele Gelegenheiten, uns auszutauschen, mit guten Freunden im Gespräch zu sein, uns trösten zu lassen, zu den Eltern zu fahren und irgendwann gehen alle schlafen und dann, gibt es diese Momente, da bin ich wirklich ganz alleine. Und dieses Motiv der Nacht und dass dann noch die Jünger einschlafen und quasi nicht an seiner Seite sind, wahrscheinlich sind sie entkräftet und ganz menschlich ist es, aber das verstärkt nochmal diese tiefe Einsamkeit. Ist das vielleicht auch was, was dir im
0: Job begegnet als Krankenhaussehersorgerin, dass du den Leuten so ein bisschen das Gefühl der
1: Einsamkeit nimmst oder... Kannst du das auf deinen eigenen Alltag übertragen? Na, Ich kann das insofern übertragen, dass es manchmal so Momente gibt, da kann man eigentlich gar nichts mehr sagen, wenn es richtig dramatisch ist und dann irgendwie so kann ich eigentlich nur noch, ähm, habe ich ähm, immer wieder das Empfinden, nur noch beten und das ist ja auch was, was Jesus tut, dass er einfach sich ins Gespräch mit seinem Vater begibt, also ins Gebet geht. Und das kenne ich sehr, sehr gut. Wenn ich da in einer Intensivstation sitze, nützt mir weder die Frage, was, warum. Die Person kann nicht kommunizieren, aber ich weiß meinetwegen, dass sie eine Beziehung zu Gott hat, dann bleibt mir nur noch das Gebet. Und das kenne ich sehr, sehr gut.
2: Ja, in dem Gebet, was Jesus dann eben spricht, bittet er ja auch die, den Becher an ihm vorbeigehen zu lassen. Diese Symbolik vom Becher und vom Kelch hat die auch nochmal so eine tiefere Bedeutung, weil es kommt ja auch häufiger in der Bibel vor. Zum Beispiel vielleicht kennt man die Geschichte von Josef in Ägypten, der ein Sterndeuter ist und dann eben in einem silbernen Kelch die Zukunft lesen kann. Und solche Bilder gibt es bestimmt noch häufiger.
1: Also ich hänge tatsächlich, wenn ich an diesen Becher denke, bleibe ich in der Passionsgeschichte und denke, wenn die das mal miteinander feiern, dann reicht er ihnen ja auch den Kelch oder den Becher. ja, Und da ist es sozusagen der Kelch der Verbundenheit und der Beziehung. Und dieser Kelch genau, der sozusagen auch was Heilvolles hat, der integriert in der Geschichte, die wir eben hören, auch dass das Leid dazu gehört. Vielleicht kennt ihr dieses Lied von Guten Mächten wunderbar geborgen. Ähm, ja. Und Da kommt vor und reichst du mir noch einmal den, diesen Kelch, den Bitteren, gefüllt bis an den höchsten Rand, ähm, mit Leid gefüllt bis an den höchsten Rand. Also ähm, diesen Weg sozusagen mit diesem Jesus zu gehen, heißt ja nicht, dass auf einmal in meinem Leben alles nur noch toll ist, sondern dieses Heilvolle, was mir zugesagt ist, aber auch Leid, was da drin aufgehoben ist, das gehört zusammen, finde ich. Und das ist der gleiche Kelch.
2: Und er bittet ja quasi in dem Gebet den, den Plan Gottes oder sein Schicksal eben zu verändern. Inwiefern kann man Gottes Wille durch ein Gebet beeinflussen? Also
1: Spannend finde ich die Frage, ob er wirklich denkt, er kann sein Schicksal, ver oder ob er das wirklich will. Das ist ja ein Zitat, dieses Gebet. Er betet ja, ähm, äh, meine Seele ist zu Tode betrübt. Und da, da mhm. greift er zurück auf einen Klagepsalm, den wir ähm, im Alten Testament finden, und zwar Psalm 42. Da betet auch jemand in einer tiefen Not, der mit Tränen gefüllt ist ähm, innerlich und die Seele erschüttert ist, der betet da genau, was bist du bedrückt, meine Seele und was ächst du in mir? Das heißt also, Jesus ähm, erinnert sich daran, dass ihm auch die Klage zur Verfügung steht und dass Klage genauso wie Lob oder Dank Kontaktaufnahme mit Gott ist. Also erstmal setzt er sich einfach mit, Gott mit seinem Vater in Beziehung. Und wenn man ihm sonst dankt oder bittet, warum sollte man dann nicht auch die Klage in seine Richtung richten? Und er fügt ja gleich hinzu, dein Ge Wille geschehe. So, klar, ähm, wenn das geht, dass das noch an mir vorübergeht, dann ja, aber letztendlich geschehe dein Wille. Das heißt, da spiegelt sich nochmal dieses tiefe Gefühl, am liebsten würde ich das jetzt nicht aushalten müssen wieder, aber zugleich dieses, diese tiefe Gottesbeziehung, weil selbst in der Klage wendet er sich mit, mit Worten, die ihm vertraut sind, ihm als Juden vertraut sind, diesem Gott zu. Und dieser Klagepsalm geht dann nachher auch noch weiter, Harre auf Gott, denn ich werde gerettet werden. Und ja, vielleicht schwingt das halt auch mit, dass Gott auch wieder Dinge wendet, aber manchmal durch das Leid hindurch. Und insofern bin ich mir ganz sicher, dass Gebet auch was wenden kann und ähm, Gott es auch handelt. Aber in diesem Fall, glaube ich, ist es einfach erstmal ein Grund an Vertrauen. Also Jesus vertraut sich auch in dieser, in dieser Situation, wo ihm zutiefst nur noch nach Klage zumute ist. Seinem, seinem Gott und Vater an, wo wir andere vielleicht sagen würden, jetzt rechne ich mit Gott nicht mehr und ich klar, gehe, gehe raus aus der Gottesbeziehung.
0: Also was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass er wirklich da ganz alleine ist und klar legt er sein Leben da in Gottes Hand und es ist nicht das Leben der Jünger oder irgendwelche anderen Sachen. Also ich glaube schon, dass niemand an seinem Leid so teilhaben kann, weil einfach niemand versteht, was ihm da gerade durch den Kopf geht, was er gerade fühlt und was er gerade durchmacht. Aber trotzdem kommt er ja wieder zu den Jüngern zurück und unterbricht ja auch sein Gebet, um zu gucken, ob sie noch schlafen, ob sie nee, Quatsch, ob sie nicht schlafen, äh, ob sie wach sind und ihm noch beistehen. Ähm, was muss er da wohl vermutet haben? Also Meinst du, dass er traurig ist oder enttäuscht, dass die Jünger nicht wach bleiben können und nicht wenigstens versuchen,
1: ihm da durchzuhelfen? Also ich höre das gar nicht so vorwurfsvoll, weil er hat ja auch davor schon diese Verleugnung angekündigt. Ich glaube, der hat schon so eine Idee davon, das sagt er dann ja auch, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, dass wir eben, wir Menschenkinder, manchmal auch sehr vollmundig sind und das nicht einhalten. Aber dieses Schlafen und sich quasi dem nicht stellen, was ist, das könnte ja auch ähm, sowas sein in der Geschichte wie es einfach nicht wahrhaben wollen und dann ist Jesu Antwort, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Das höre ich eher schon auch wie so ein prophetisches Wort für die Zeit, wo er nicht mehr da ist. Also seid wachsam gegenüber Unrecht und Leid, ähm, seid aufmerksam und schla also verschlaft nicht die die Stunde, wo ihr auch vielleicht handeln sollt. Und bleibt im Kontakt mit eurem Gott, denn das hilft, damit ihr nicht falsche Wege geht. Hier heißt es, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Also insofern weiß ich nicht, ob wir so diese da, diese zutiefst erzieherischen Aspekte da so drin suchen sollen, sondern ich sehe das eher so, dass er das schon, glaube ich, er sagt das nicht vorwurfsvoll und er hat es fast geahnt, glaube ich, und trotzdem kann es einem ja wehtun.
0: Und man muss sagen, die Jünger sind ja auch einfach sehr menschlich. Du hast ja schon erwähnt, genau. dass die einfach
1: müde ausgelaugt sind bestimmt. Und sich dem nicht stellen wollen vielleicht auch, was da kommt. Weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man auch praktisch am liebsten den Kopf unter der die Decke, wie sagt man, den Kopf unter die Decke zieht, wenn irgendwie ich mich nicht konfrontiert, steckt genau, wenn ich mich nicht konfrontieren will mit dem, was da vielleicht anzugehen ist.
2: Ja. Das stimmt. Also könnte man auch die Geschichte quasi so als hoch und gleichzeitig irgendwie der Tiefpunkt der K-Woche sehen? Absolut.
1: Also Tiefpunkt und Hochpunkt. Also für mich ist das einfach für meinen Glauben existenziell sozusagen diese Menschwerdung Gottes und die wird in dieser Geschichte am offenbarsten und insofern ist sie vielleicht der Tiefpunkt, ähm, in, in, insofern, dass, ähm, mh, ja, also so klar wird, dass nichts mehr auszurichten ist und diese, das Geschehen jetzt voll auf die Kreuzigung zuläuft und dass das verbunden ist mit Einsamkeit und Angst und zugleich irgendwie offenbart sich dadurch so ein Gott der eben halt an unserer Seite ist und der auch, glaube ich, das bedeutet für mich, solidarisch ist mit Menschen, die Leid erfahren, die dieses Gefühl von Einsamkeit und Angst kennen. Ja, Tiefpunkt und
2: aber auch Wendepunkt. Mhm. Vielen Dank. Dann vielleicht noch als Abschlussfrage, was würdest du aus dieser Geschichte für dich mitnehmen? Vielleicht jetzt nach dem Gespräch oder nachdem du dich nochmal intensiv damit beschäftigt hast, aber auch generell.
1: Also zwei Punkte vielleicht. Der eine der eine taz, ist tatsächlich, dass ich für mich mitnehme, nicht aus dem Kontakt mit meinem Gott zu gehen, was egal was passiert. Und dass ich mich zu ihm zumuten darf, inklusive der Klage, die ich habe. Und solange ich im Kontakt bin, glaube ich, die Frage kam ja auch, kann Wendung geschehen? Verändern tut sich nichts, wenn ich rausgehe aus dem Kontakt. Also es ist nicht immer Dank und nicht immer für, bitte es ist auch manchmal Klage und die Klage entspringt aus einer tiefen Einsamkeit oder Angst. Also im Kontakt bleiben mit Gott, im Gespräch bleiben, das ist so der eine Punkt und der zweite ist ähm, äh, ja, dass das einfach mein Gottesbild prägt, dieser menschgewordene Gott, dass der auch Gefühle hat und Angst hat und betrübt ist und eigentlich diesen Weg nicht gehen will, dass das ihn eben halt als sehr solidarisch mit unserem Leid darstellt. Also nicht der erhöhte, der überall schwebende Gott, sondern der hinuntersteigt zu uns in unsere tiefsten Ängste und Sorgen. Und das irgendwie, finde ich, ist auch Balsam für die Seele, wenn es einem schlecht geht.
0: Ich glaube, diese Menschlichkeit, die wir da in Jesus gesehen haben und dieses Bedürfnis nach Kommunikation und doch Einsamkeit ist eine ganz gute Essenz, was wir alle raus mitnehmen können. Dann bedanke ich mich nämlich schon mal ganz herzlich bei dir, Corinna, bevor wir noch den Segen hören. Außerdem lade ich euch noch ganz herzlich zum Gottesdienst ein, der morgen am Karfreitag stattfindet und zwar um 16 Uhr über Zoom. Alle Infos dazu gibt's in der Beschreibung, einfach auf den Link klicken. Und damit verabschieden wir uns. Tschüss von mir. Ja, tschüss auch von mir.
1: Und jetzt hören wir noch den Segen. Und ich verabschiede alle, die jetzt zuhören, in den Tagabend, wo immer ihr seid, mit einer Segensbitte aus der Bibel. Und ich wähle die, weil ich glaube, wir manchmal tatsächlich... Gottes Wege nicht verstehen und darauf antwortet diese, dieser Segen ein Stück. Und ich spreche euch zu, der Friede Gottes, der größer ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.